0: Bienvenue dans Rrr, le podcast Zero Waste To, je suis Chris, bienvenue pour le 25e épisode, l'épisode d'avril. Euh, et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Cécile. Bonjour Cécile. Salut Chris. On s'était déjà vu il y a quelques mois pour un podcast sur les afterworks. Oui, tout à fait. C'était il y a trois numéros, je pense, quelque chose comme ça. Et pour nous accompagner, nous avons Eric. Bonjour Eric. Bonjour Chris, bonjour Cécile. Salut Eric. Euh, vous allez bien oui, ça va. <rire> on va bien, on est en pleine forme. Ok, alors Eric, toi on ne te connaît pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Oui, alors euh, donc euh, moi je m'appelle Eric Cross, je suis ingénieur de formation, ingénieur INSA à Toulouse, je suis un produit toulousain. Euh, mais j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 7 ans en plongée scientifique, donc je suis aussi euh, moniteur de plongée et plongeur scientifique professionnel, j'ai fait de la photo sous-marine et ces activités m'ont amené à prendre réellement conscience et à toucher du doigt dans le milieu sous-marin puis dans le milieu terrestre les problèmes environnementaux. Et donc euh, aujourd'hui, en fait, je fais essentiellement de la formation et du conseil sur euh, et de la sensibilisation sur les sujets environnementaux au travers d'outils de fresques, mais aussi de formations,
0: d'expo photos, de conférences. Mais ah ben tu parles de fresques, ça tombe bien. parce C'est <rire> pour ça que je vous ai invité. Ah bon C'est pour quoi C'est pour qu'on parle qu en fait. Alors les. les... Beaucoup de gens, j'imagine, ont entendu parler des fresques du climat. Mmh. On en avait déjà évoqué euh, il, y a, il y a longtemps. Est-ce qu'on peut refaire un point sur ces outils qui existent hein, qui se démocratisent beaucoup mmh.
2: euh, Alors, si on parle euh, en premier de la fresque du climat, euh, c'est un, euh, un outil de sensibilisation au changement climatique qui a été créé en 2015 à la base par euh, Cédric Rickenbach. Euh, et qui a créé, avec plusieurs personnes, une association en 2018 pour déployer ce, cette sensibilisation aux enjeux climatiques. Euh, voilà, c'est un outil... Euh...
0: On rappelle en deux mots comment ouais. ça se passe. Hein
2: ouais.
0: Donc c'est un atelier C'est un
1: atelier, ouais. C'est un atelier ludique Uh, collaboratif, donc les gens vont travailler en intelligence collective et trouver par eux-mêmes. Uh, et c'est de, de la vulgarisation scientifique, donc tous les éléments qui sont partagés sont vraiment uh, des données scientifiques sourcées, donc dans le cadre de la fresque du climat, uh, ça s'appuie sur les rapports du GIEC. Et uh, on est sur des ateliers qui sont vraiment à militants, à partisans. On, est, on, est vraiment, on partage des constats, des faits, et les gens ont pour objectif de trouver d'avoir une vision globale sur ce, ces sujets complexes et de trouver par eux-mêmes euh, les liens, cause conséquences entre les différentes euh, composantes qui engendrent le, le dérèglement climatique.
0: D'accord. Donc, okay, la fresque du climat, donc on l'a vu, ça, ça existe depuis longtemps. Mm. Le format s'est développé. C'est ça. veut dire ça... il a fait du petit.
2: Oui. Euh, juste pour une précision, les fresques, ça dure trois heures. Donc ça, c'est un format qui est un peu arrêté, sauf exception, sur, euh, sur certaines où ça peut être un tout petit peu plus court, mais globalement, c'est quand même trois heures. Euh, et c'est un jeu de cartes. Euh, voilà. Donc il y a un animateur ou une animatrice qui facilite l'atelier. Et en fonction des sujets, donc la fresque du climat ayant ouvert la voie euh, à l'outil, de sensibilisation. Il y a effectivement un certain nombre d'associations, de, de, notamment, qui se sont saisies de l'outil pour pouvoir sensibiliser sur d'autres sujets. Euh, donc, enfin, on peut en citer quelques-unes, euh, dont notamment, enfin, on peut en parler puisqu'on est euh, Eric, animateur de certaines et, et moi, animatrice d'autres. Euh, moi, par exemple, je suis animatrice de la fresque de l'alimentation, qui est un outil de sensibilisation à l'alimentation durable. Euh, voilà, ça dure aussi trois heures, ça se base aussi sur des cartes. On doit aussi trouver des liens de cause à effet, mais la construction de l'atelier n'est pas complètement identique à celle de, du climat. On pose un constat, on trouve, on a des mini-jeux, on trouve des solutions, des pistes d'action à mettre en place euh, en tant qu'individu, et puis on part avec un petit engagement. Ça c'est vraiment, ça change en fait d'une fresque à l'autre sur la décomposition.
1: Après, il y a quelque chose qui est commun pour moi à toutes les fresques, qu'on n'a pas encore évoquées, dans le format. Euh, c'est qu'en fait, on a une décomposition, et c'est ça qui a fait beaucoup, la, je pense, la réussite de ce type d'outils pédagogique. On a une décomposition tête cœur, corps Et donc, on a d'abord cette notion d'intelligence collective, vraiment euh, basée sur l'intelligence, où les gens vont avec leur tête... Euh, apprendre des informations et les relier d'une façon ou d'une autre parce que d'un atelier à l'autre c'est pas exactement les mêmes types de règles du jeu ou de fonctionnement et ensuite ça s'appelle fresque parce qu'on va vraiment produire un résultat qui ressemble à une fresque visuellement, graphiquement et donc il y a vraiment une phase à chaque fois de créativité où on va passer de on a fait des liens et, et, et de la tête à, à « à, on fait du dessin, on trouve un titre, ça devient une fresque ». Et sur cette base-là, souvent, euh, ben on s'appuie là-dessus pour faire émerger un peu les émotions que ça peut générer chez, euh, chez chacun. Parce que ben, la plupart du temps, c'est sur des sujets environnementaux et même si l'atelier ludique, le fond est quand même souvent potentiellement anxiogène. Donc euh, on laisse pas les gens comme ça, on, on, ça permet d'en parler pour justement donc passer donc de tête à cœur avec les émotions et accord euh, à l'action, en fait, pour s'appuyer sur ses émotions, de moverer en latin le mouvement, qui nous met en action pour justement, pas être dans la, la fatalité ou la dépression, mais justement se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Je te voyais, Cécile, réagir hein, sur pas toujours...
2: Euh... C'est pas toujours le cas de toutes les fresques. Disons, la fresque du climat est sur ce format-là. Typiquement, ouais. les fresques euh, de l'alimentation, de l'eau, de la mobilité, ça sera pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément de dessin de... Non. Ok.
0: okay. Euh, donc ces ateliers, ils s'adressent à tout le monde, adultes, enfants, mmh. parce que tu as parlé de créativité de dessin, il ne faut pas qu'on imagine que, forcément que c'est un atelier pour les petits, mmh. pas du tout, on, non, en tant qu'adulte, on apprend beaucoup de choses.
2: C'est assez rigolo que tu en parles puisque dernièrement j'ai animé une fresque du climat pour des élus. Et dans la consigne, euh, en amont, au niveau de la préparation, c'était la partie créativité. là. Les élus, à mon avis, ça va pas du tout passé, donc on va pas passer de temps dessus. Pour l'animatrice, l'autre, ma co-animatrice et moi, c'était important de, de le faire, parce que ça fait vraiment partie de l'ancrage aussi des... De, de ce qu'on vient d'apprendre, de se saisir de cette, de cette fraise qu'on vient de créer, de ses mains.
0: Quand tu dit créativité, c'est pas faire des petits dessins... Euh, Alors, ça, ça voilà, j'y
2: viens, effectivement. Euh, dans un premier temps, on propose de trouver un titre, comme le disait Eric, de repasser des flèches, puisque les flè on va dessiner des flèches euh, entre les cartes pour faire des les liens. Et ensuite, effectivement, on propose de faire euh, bah, ce qu'on veut. Finalement, on peut vraiment dessiner ce qu'on veut, faire des schémas, faire des dessins. Et en fonction de la sensibilité de chacun par rapport à, à, au fait de dessiner, il bah, y en a qui vont faire plutôt des jolies flèches, il y en a qui vont faire euh, des warnings, ou qui vont écrire, ou, euh, et finalement, pourquoi pas Et du coup, pour revenir sur euh, la partie élue, euh, on a décidé, euh, avec ma co-anime, de leur proposer d'appeler ça « Personnalisation de l'art fresque ». Et ils se sont super lâchés, en fait. Okay. Ils se sont vraiment euh, appropriés de ce jeu-là, cette partie-là. Et ils ont fait de, de, jolis, de très jolies fresques. D'accord.
0: Donc, euh, donc, comme je disais, cette fresque du climat, elle a fait des petits. Et maintenant, on trouve beaucoup de fresques. Mmh. Peut-être trop. Mmh. Voilà. Du coup, vous en animez quelques-unes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces autres fresques, en fait
2: bah Après, bah, moi, je vais donner mon avis mmh. euh, personnel. Sur la question, euh, donc la fresque du climat, comme le disait Eric, elle est basée sur une source unique, euh, qui sont les rapports du GIEC. Euh, D'autres fresques donc, ont été développées par des associations, et donc ce sont des bénévoles qui se sont saisis des différents sujets pour pouvoir permettre une vulgarisation et une sensibilisation sur les thématiques qui leur tenaient à cœur. Euh, typiquement la fresque de l'eau c'est une association qui s'appelle Odyssée qui a créé cette fresque sur euh, la sensibilisation aux enjeux de l'eau douce euh, donc là ce sont des hydrologues qui ont créé cette fresque qui se base euh, sur des données pareil scientifiques pas une pas une source unique pour le coup la plupart même, en dehors de la fresque du climat c'est pas sur une source unique euh, ensuite à l'heure actuelle il y a combien de fresques à peu près je dirais entre 50 et 80 de, de mémoire
0: C'est beaucoup ouais, moi
1: j'aurais dit plus de 30 mais donc ah, potentiellement entre 50 et 80 énormément c'est <rire> vrai que le, le format en fait il y a ce format euh, d'atelier ludique collaboratif euh, qui plaît beaucoup avec plus ou moins de créativité à l'intérieur donc selon selon certaines fresques mais euh, a vraiment plu et donc moi j'anime euh, euh, en plus de la fresque du climat euh, la fresque océane puisque c'est par celle-là que je suis venu en fait au sujet des fresques du fait de mon passé euh, et de, toujours mon actualité de, de plongeur scientifique c'était mon, mon adéquation première euh, et j'anime aussi la fresque de la biodiversité et la fresque des déchets euh, par exemple sur la fresque de la biodiversité donc c'est aussi porté par par une association c'est écrit par euh, par Géraldine euh, euh, Vullier et Geoffrey Vullier, un frère et une sœur, avec Charles Sirot et le cabinet de loi, Ils avaient travaillé en commun, ils se sont mis ensemble. Et par exemple, cette euh, fresque-là a été euh, montrée, puis validée par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc il y a différentes sources euh, pour parler de la biodiversité qui vont euh, donner les, les éléments clés aux cartes de vulgarisation scientifique, mais derrière, il y a eu un travail de le faire valider par des autorités euh, qui ont trouvé vraiment ça pertinent. Sur la fresque de l'océan, créée par Alice Vitou, euh, on est sur aussi multisources, donc c'est des rapports du CNRS, de l'IFREMER, de l'IRD, certains éléments du GIEC, euh, donc on partage à chaque fois les sources. Et sur la fresque des déchets, c'est Green Donut, une association qui porte ça, et, euh, et qui a aussi euh, pas mal de sources, notamment de l'ADEME, je sais, hein. Donc moi, ces fresques-là, je les connais, je, je travaille vraiment avec une logique un militant un partisan, et euh, je, je sais les sources qu'elle qu déploie et en étant en interne aussi de, de ces fresques, des fois, ben on met à jour des versions du jeu et je sais que ça aussi ça, vraiment un travail pertinent. Après, ça reste un outil pédagogique, un peu comme, je sais pas, on pourrait imaginer une conférence, euh, le format conférence où on partage des informations aux gens, ben, c'est très bien. Et puis, en fait, selon le conférencier et selon ce que vous mettez dedans, euh, c'est pas l'outil qui fait que euh, euh, c'est forcément euh, pas pertinent en fait. c'est parce qu'il
0: y a le moufresque en fait. qu hein, que ça a été validé par mmh. euh, euh, par un, un organisme officiel.
1: Exactement. Mmh. C'est à dire que n'importe qui peut demain créer une association euh, et euh, créer un un outil. Euh, qui serait un peu sur cette logique-là de tête cœur corps euh, qu'il appellerait fresque de je sais pas moi fresque fresque des nuages hein, ou fresque de, de, de des, des plantes des plantes herbacées euh, du sud de la France j'en sais rien on peut faire ce qu'on veut et puis peut-être qu'il va faire un outil euh, hyper sourcé qui va aller euh, faire des re, des revues scientifiques et faire quelque chose vraiment de, de un militant un partisan très très ouvert etc ou euh, avec la même thématique euh, qui va mettre dedans euh, ben, ses opinions en fait donc euh, c'est vrai que euh, à ce jour moi je, voilà, la plupart des fresques que j'ai pu croiser il euh, y avait vraiment cette logique de la milita partisan sourcé euh, donc euh, globalement je pense que c'est plutôt pertinent mais oui faut, le grand public doit pas se dire ah ben il y a marqué fresque donc il y a je sais pas une espèce de comité qui relirait, qui validerait tout non il faut
0: regarder je, outil par okay. outil c'est à chaque fois indépendant en fait ok bon du coup on a mis les, les avertissements de rigueur donc maintenant, as parler de la fresque des océans, euh, je sais que nous, à l'association Zero Waste, on utilise pas mal la fresque des déchets. Mm
2: -hmm.
0: Vous utilisez quoi d'autre comme fresque euh,
2: Juste pour revenir sur la fresque des déchets, euh, du coup, euh, Zero Waste, il euh, euh, y a plusieurs animateurs et animatrices ouais. au sein de l'association, donc Zero Waste propose l'animation de ce type d'atelier, par exemple. Euh, après, tu demandais, par rapport au public, oui. C'est vrai qu'on n'a pas, pas rebondi sur ta question. Euh, et le public, euh, enfin, vraiment, ça peut toucher tout public au final. Le, les, les fresques qui sont animées de façon bénévole, c'est grand public. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Des écoles de, euh, des entreprises Là, j'allais dire sur les grands publics, c'est vraiment... Euh, les tu, citoyens. Les citoyens, voilà. Ouais. Tu vas sur le site de, de, de l'assaut qui porte la fresque, tu t'inscris euh, en fonction du planning qui est proposé, il y a des formats en présentiel des formats en ligne, parce que tu pas toujours non plus des animateurs euh, sur place euh, pour faire du présentiel, et puis le format en ligne peut permettre aussi d'avoir des, des créneaux qui te conviennent mieux. Euh, donc ça c'est la partie citoyen et ensuite il y a effectivement la possibilité en tant que collectivité, en tant qu'entreprise, en tant qu'école euh, de l'enseignement supérieur de proposer des fresques. Euh, c'est le même type de fresque en fait là pour le coup c'est pas forcément euh, adapté. Enfin ça peut être adapté en fonction des publics mais ça, ça va dépendre des fresques. Euh, et ensuite tu parlais de, des formats junior. Et ça, ça dépend aussi des fresques. Il y a des fresques comme la fresque du climat euh, qui a un format junior à partir du troisième cycle, donc du CM1. Euh, la fresque de l'alimentation, la fresque de l'eau, il y a aussi des formats junior.
1: Pour les... Oui, sur la fresque Océane, on a aussi un format junior. Et euh, sur la fresque de la biodiversité, on peut l'adapter. Il euh, n'y a pas de jeu de cartes spécifique junior, encore à ma connaissance, mais euh, je crois qu'il était en cours. Peut-être qu'il y en a un déjà maintenant. Okay. Euh, mais euh, souvent, ça s'adapte, on peut aussi simplifier un peu le jeu. Ouais. Enfin, il y a vraiment une volonté de, de toucher un, un large public. Et c'est vrai que quand on vient... Euh, en fait, on parle souvent euh, d'outils ou d'ateliers de sensibilisation, mais euh, on, on est vraiment sur de la formation, en vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un outil pédagogique, on va transmettre des informations... Euh, et c'est juste que le format, il est ludique, il est collaboratif, mais justement, il ancre d'autant plus euh, le, le, le passage de, de savoir, puisqu'on est sur de la pédagogie active, où les gens font, les gens euh, euh, retransmettent. Euh, et puis, on peut adapter souvent euh, la dernière partie, qui est sur la partie action, qu'on appelle aussi partie débrief, euh, où on donne des clés pour aller plus loin par rapport aux éléments qui ont été partagés sur la thématique avoir des ordres de grandeur et là les gens vont pouvoir commencer à se positionner tiens qu'est ce que je pourrais faire par rapport à ça et quand on le fait notamment en entreprise en collectivité ou même en école d'ingénieur ou ou dans l'enseignement en général euh, on adapte souvent les, les formateurs ou les animateurs professionnels sur ce genre d'atelier travaille en amont et adapte le débrief au secteur et donc euh, euh, moi j'étais amené à par exemple faire une fresque océane pour euh, Bouygues Construction, euh, je n'ai pas fait en sorte de leur demander à la fin « est-ce que vous pensez qu'il faut manger moins de poissons ?» euh, et On peut en parler, mais c'est plus un sujet citoyen. Là, Bouygues Construction, j'ai travaillé pour faire un débrief spécifique sur euh, les problématiques industrie maritime liées au sable euh, qui est nécessaire dans la construction et qui sont des enjeux majeurs. Euh, Puisque, par exemple, bah, le, le sable d'une dune à terre ne sert pas à faire de la construction parce qu'il est trop rond, trop fin, trop roulé par le vent, et donc il n'adhère pas et ne permet pas de faire euh, du béton. Et donc, euh, quand on fait un bâtiment, en fait, on utilise du sable qui vient de la mer, parce qu'il est plus granuleux. Voilà. Donc ça, c'était important de préparer en amont. C'est un petit exemple, mais donc vraiment, derrière, on, on, on vient le, 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 le mettre propre au contexte. Et vraiment, je parle de formation parce qu'aujourd'hui, euh, dans le contexte professionnel, les OPCO, donc les organismes collecteurs euh, des taxes pour, pour pouvoir euh, financer des, des formations en entreprise, euh, proposent euh, ce genre d'atelier de plus en plus, euh, et même euh, un appel d'offres de l'État en train de sortir pour euh, qu'on puisse proposer aux au, aux fonctionnaires la fresque du climat pour euh, qu'ils se forment à ce sujet-là. Donc on est sur de la souvent on parle de sensibilisation, ça peut paraître hein, euh, réducteur, euh, c'est de la sensibilisation c'est très important, mais c'est la sensibilisation plus plus plus, puisque en fait les gens ressortent à former, informés et formés sur le sujet.
0: Pour commencer c'est euh, la fresque du climat qui est la, la plus adaptée ou pas forcément si, si on l'a jamais fait en fait.
1: Alors euh, pas forcément moi ce que j'aime bien dire souvent alors on entend, tout le monde a entendu parler du climat, du changement climatique, on, on fait que parler de ça euh, entendre parler d'un sujet, c'est pas connaître un sujet, donc je pense que c'est quand même important effectivement euh, de la faire assez rapidement euh, de aussi assez rapidement sur les sujets environnementaux, se rendre compte que il euh, n'y a pas que le climat donc souvent moi je mets en parallèle biodiversité, je dis bah, pour savoir marcher c'est bien d'avoir deux jambes et souvent je dis bah, si, on peut faire, si on peut connaître un peu ce qui se passe au niveau du climat et un peu ce qui se passe au niveau de la biodiversité c'est un peu des points d'entrée pour moi importants et souvent, je dis que la fresque océane, c'est un peu le chapeau parce qu'on est sur la planète bleue. Et 71% de la superficie de la planète, c'est quand même de l'océan sur 4 km en moyenne de, de fond. Et que ça relie tout ça, quoi. Euh, mais ça, c'est mon approche. Mais en fait, on peut tout à fait euh, euh, faire... Euh, moi, j'ai fait une, par exemple, dans une école d'ingénieurs spécialisée en qualité et RSE. Euh, on a attaqué par ben, une fresque des déchets parce qu'ils avaient une spécialité là-dessus. Et ça allait très bien, parce ce n'était pas un problème, en fait. C'est comme il bah, y a les maths, l'espagnol, l'anglais, la géographie, la physique. C'est bien de connaître plusieurs choses, mais on n'est pas obligé de faire que des maths pendant dix ans avant de commencer à faire du français, par exemple.
2: Oui, au final, ça va dépendre du sujet qu'on a envie de, de creuser et d'approfondir euh, en fonction de son contexte, en fonction euh, ouais, de, de tout ça qu'on a envie de travailler.
0: D'accord. Du, du temps qu'on a
2: disponible.
0: Après, ils sont toutes, euh, ouais. on va dire, à peu près trois heures, Le 3 heures. Le format,
2: c'est principalement quand même deux heures et demie, trois heures. Voir
1: trois heures trente pour oh. la fresque Océane, qui ouais. est costaud, 3h30. costaud.
2: Euh, J'allais dire aussi, généralement, ce qu'on essaie de faire quand on fait une, une fresque pro, euh, c'est qu'on va proposer de passer un peu plus de temps, euh, au moins 3h30 voire 4 heures si c'est possible pour pouvoir Prendre ce temps notamment de débrief et de passage à l'action qui est très très important aussi dans la fresque. Même si euh, il ne faut pas partir du principe qu'on va avoir un, un plan d'action détaillé à la sortie d'une fresque, ça ce n'est pas possible, mais ça met un pied à l'étrier et ça donne ce, ce pouvoir d'agir, cette envie d'agir. Ça c'est intéressant. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, 5 avril, on vient de passer le million de sensibilisés de la à la fresque du climat. Euh, donc, je n'avais pas calculé ça avant, et dans le monde, avant, dans le monde voilà, on a un million de personnes, plus d'un million de personnes qui ont, été, qui, ont euh, qui ont participé à une fresque du climat.
0: Alors, tu sais ce chiffre Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une, une intervention, mm. du coup, vous notez, en fait, vous. Il euh,
2: okay. y a des compteurs, il ouais, ouais, y a un compteur, en fait, euh, à, à chaque animation, on est responsable de son groupe. Et donc on a notre compteur. Enfin, euh, chacun alimente le compteur général. D'accord. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a autour de 45 000 animateurs et animatrices dans le monde. Et
1: 130 pays, je crois, concernés avec des pays, animateurs, 45
2: vraiment. langues. Euh, donc euh, cool. voilà, c'est bien déployé. Et l'objectif initial en fait de l'association en 2018, c'était de sensibiliser un million de personnes, d'où cette journée importante et un peu la fête qu'il va y avoir euh, ce soir pour euh, apprécier... Il y a une fête Pleinement, oui. <rire> <On peut éviter. rire> si, si, tu es le bienvenu. Okay.
0: <rire> um, pour, du coup, pour mmh. commencer, pour, où est-ce qu'on trouve des intervenants Comment ça se passe
2: alors,
1: Le point d'entrée, c'est souvent le site web de l'association Porteuse, exactement. qui souvent s'appelle du même nom que... Enfin, par exemple, la Fresque Océane, ben, c'est une association qui s'appelle la Fresque Océane, qui a un site web qui s'appelle Fresque Océane. <rire> et euh, l'atelier enfin, euh, s'appelle Fresque Océane, et donc c'est la même chose pour la fresque du climat, pour la fresque de la biodiversité... Pour la fresque des
2: déchets aussi. De l'alimentation. Des déchets, c'est le Green Donuts. C'est sur le Green mais sur fresque des déchets, on trouve... Oui, c'est ça. Mais là, ça s'appelle Green Donuts. Vous pouvez
0: contacter Zero
2: Waste. Voilà, exactement. Après, ça va dépendre des sujets. Zero Waste pour la fresque des déchets. Eric, pour les fresques dont il a parlé, ça Oui, après, c'est ça aussi. C'est des fois...
1: Nous, on est... Donc, voilà, sur la région toulousaine, on a on a un peu la même démarche avec Cécile c'est-à-dire qu'on anime euh, moi j'essaie d'animer en moyenne une fresque bénévole par mois donc à destination du grand public dans un café associatif ou un lieu qui héberge et, et là je viens bénévolement je fais l'animation je touche rien et les gens s'inscrivent sur le site de, de l'association qui gère une petite billetterie donc souvent c'est de l'ordre de 10 euros l'inscription avec souvent donc des tarifs réduits
0: donc l'argent va
1: là les gens vont directement à l'association c'est pour mmh. faire vivre l'association bah, pour justement qu'on puisse bah, avoir un site web, euh, acheter un peu de matériel, euh, revoir, le, le, réimprimer des jeux de cartes, des choses comme ça. Ouais. Euh, et puis, bah, en fait, euh, bah oui, après, euh, bon, moi, je fais ma communication via mon site web ou via LinkedIn, mais comme n'importe quel professionnel, en fait, euh, aujourd'hui, vous pouvez potentiellement trouver des animateurs pro euh, ou bah, des associations qui le proposent dans leur offre de service comme euh, la phase des déchets avec Zero Waste. Euh, voilà donc soit par l'assaut soit par les gens qui sont animateurs pro qui, que vous allez trouver par leur par votre réseau ou leur réseau ou leur site web c'est ça
2: oui oui c'est ça j'allais dire le plus simple effectivement c'est d'aller sur les sites des, des fresques et puis sinon si si je ne sais pas, il y a les coordonnées de... <rire> à la suite du podcast. Euh... Bien sûr, <rire> sûr. absolument.
1: Euh, oui, on euh, pourra bon. mettre nous les, les liens ouais. des, des fresques des qu'on qu peut animer, par qu on... Exemple. sur lesquelles on peut dire voilà, là c'est vraiment sourcé, un militant, un partisan. On les connaît, celles-là au moins. Mmh. On peut s'engager. Je
0: peux vous valider absolument. Donc. Alors, fresque du climat évidemment, fresque des dé déchets, mmh. fresque océan. Océan. Fresque
1: océan. Fresque, euh, de fresque de l'eau,
2: qui est du coup euh, complémentaire puisque oui, c'est vraiment sur la partie eau, eau douce. Euh, ouais.
1: Moi j'ai participé, je l'anime pas, mais j'ai participé. À, il y a pas mal de fresques auxquelles j'ai participé avec plaisir, sans les animer, sans en être un animateur professionnel. Il y a la fresque du numérique aussi, qui est qui est qui est, qui est, qui est bien sourcée. Euh, la fresque de l'alimentation. La fresque de l'alimentation. De
2: la mobilité, qui est, oui, mobilité, qui est portée très intéressante. Par le Shift bah c'est pas mal déjà. Oui, il y, oh, y en a quelques-uns. Oui, il oui. okay. y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais, euh... ah mais déjà ça fait pas mal. Oui, oui, voilà. Ouais, mais, voilà. Bah, mais disons ça que... que
1: disons qu'aujourd'hui dans les sujets environnementaux, euh, si on veut avoir une vision un peu globale, je pense que ça aura échappé à personne qui a un sujet climat, qui a un sujet de l'eau. Euh, on en parle beaucoup en ce moment. Qui a un sujet biodiversité euh, pour quiconque qui est allé au bord de l'océan ou s'est baigné a commencé à, à peut-être se rendre compte qu'il se passait deux trois de trucs. Euh, voilà, et sur après on entend parler beaucoup de l'énergie, où est-ce qu'elle part, euh, et donc on entend parler de beaucoup de, des bâtiments, des transports, euh, de l'alimentation, donc c'est sûr que c'est des... je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est mis sur ces sujets-là en premier, nous, en tant que professionnels de la transition écologique parce que bah, c'est un peu des, des points d'entrée. Après, je sais qu'il y a une fresque du football, par exemple.
0: Mmh, ouais, qui,
1: fresque écologique je, du football. Voilà, qui est, euh, mmh. je, voilà moi, j'ai jamais participé, mais ouais, ça peut être intéressant, de, de, justement, d'aller... Toi, tu as participé Moi, j'ai participé, oui. C'est porté
2: nous. par une association qui s'appelle, je crois... La fresque du foot. <rire> non, non ce n'est pas la non. fresque, mais euh, France Football Écologie. Je pense quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Euh, et le format, c'est vraiment du jeu. Et l'idée, c'est plus de sensibiliser les clubs, euh, donc de foot, euh, qu'ils soient pros ou non pros, puisqu'il y a quand même pléthore de, de clubs qui ne sont pas pros. Euh, et de les sensibiliser à l'aspect, euh, à tout l'impact, en fait, qu'il y a autour de l'événement aussi d'un match de foot, euh, des supporters, des. Donc, c'est intéressant aussi pour ce type de. Ce type de pratique-là. Du
1: coup, ouais, il parle de char à voile pour aller au Qatar. Oui, c'est ça, exactement. Euh, okay. C'est intéressant. Une <rire>
2: question,
0: question bête, là, je, je me rappelle d'un auditeur. Donc, tout seul, faire un atelier fresque n'a pas beaucoup de sens. Et si on veut regrouper quelques amis, à partir de combien, c'est viable
2: Oui, alors moi, j'estime qu'à partir de 4 personnes minimum, on okay. commence à faire un... Euh, voilà, c'est le Donc minimum on,
0: pour moi. on se regroupe 4-5 euh, amis, et on peut contacter et organiser un atelier, quoi.
1: Par exemple ouais. Oui, okay. c'est vrai qu'en introduction, on disait que un atelier en intelligence collective, ouais. donc il y a forcément du collectif, et vraiment, l'idée, c'est que les gens trouvent par eux-mêmes les informations, et donc, ouais, 4, c'est bien, on fait ça sur une table, ou plusieurs tables qu'on réunit pour dérouler un papier d'environ 2 mètres par 1 mètre, et ils vont travailler sur ce format-là, donc entre 4 et 8, plus que 8 autour d'une table, ça va être compliqué. Ah ouais, par contre, on a une une
0: dizaine. Ouais, mais mmh. sur une
1: seule table ou
0: c'était par terre en plein air.
2: Enfin, oui, ouais. d'accord. Et alors,
1: comment ça, ça va, ah oui. ça oui, ça se faisait. Hein. Ça
2: se faisait.
1: Mais euh, ouais, c'est vraiment très
2: le. C'est vrai, bon, c'est ouais. important, effectivement. Hein,
1: Parce <rire> qu'après, sinon, on, quand on est animateur assez expérimenté, euh, là, c'est pas que du sujet euh, de la fresque, mais vraiment sur la partie animation, intelligence collective. La partie formateur animateur euh, souvent on fait deux tables en parallèle. Si le, il faut qu'on trouve deux, deux espaces, hein, une table, une salle assez grande, etc. Voire trois, c'est vraiment la limite. Et après, il existe aussi des fois des formats. D'ailleurs, euh, en ce moment à Toulouse, hein, on va pas mal parler de la fresque géante qui aura lieu le 22 avril à, à la Cité. Et le but, c'est sur euh, ben, une journée de faire. Euh, 700 personnes, donc il y aura une cinquantaine d'animateurs euh, pour des fresques le matin, des fresques l'après-midi. Euh, et on est vraiment sur cette logique ben voilà, si on est 7 personnes par par table fois 50 animateurs, ça fait 350 le matin, 350 l'après-midi. Et donc il y a aussi des choses comme ça. Il y a un côté, comme on met les gens autour d'une table et que c'est quand même ludique, etc., il y a un côté team building. Donc souvent c'est aussi... Moi, ma grande surprise l'année dernière, j'ai eu en juin euh, pas mal d'activités ben, sur des entreprises qui faisaient des team building avant l'été et qui voulaient en fait que leur team building euh, y ait plus de sens que d'aller faire un karting ou un bowling on me l'a dit texto mais on <rire> pense que c'est peut-être plus intelligent dans la situation dans laquelle on est de certes s'amuser mais apprendre des choses plutôt que d'aller faire un karting j'ai oui ça me paraît pas mal <rire> et du coup c'est vrai que ben, les gens euh, voilà, prenaient plaisir à en arriver à animer quelque chose hein, où ben, on se forme en s'amusant c'est quand, quand même pas mal
2: je rajouterai une petite chose c'est que euh, pour la fresque du climat, en tous les cas, à partir du moment où on a participé à un atelier de la fresque du climat, on peut ensuite se former à l'animation et animer en autonomie ensuite. Donc, euh, sur la fresque du climat, il y a un parcours du fresqueur où on démarre en ceinture blanche, on finit ici, on poursuit le parcours jusqu'au bout en ceinture bleue. Euh, N'est-ce pas
0: Oui, et tu es autour
1: de la table 2, ceinture verte, hein, Chris. <rire> Sache-le. À tout moment... Hein. On peut te mettre Uchimata du climat, non <rire> <rire>
2: Attention. Euh, et donc, ben, c'est aussi, je trouve que le, c'est un modèle, euh, du coup, qui est, qui est plutôt vertueux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a sensibilisé un million de personnes, parce que ça s'est démultiplié très, très vite, euh, avec l'inertie, évidemment, du démarrage. Euh, mais voilà, le, la possibilité de la démultiplier. Il y a des écoles supérieures ou des, euh, des entreprises qui le déploient aussi en interne. Donc, ils ont formé des animateurs et des animatrices et ils le déploient en autonomie. Donc, ça, c'est aussi la force de ce, de ce modèle-là. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les fresques. Euh, c'est vraiment... Ça dépend de l'association. Et d'ailleurs, la... Je sais pas, moi, celle que je connais, pour le coup, c'est pas, pas forcément le cas, d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai que le, le modèle de la fresque du climat, c'était vraiment euh, euh, former et ou sensibiliser euh, un maximum de personnes euh, le plus rapidement possible. Et donc il y a cette, cette dynamique de, tu as fait un atelier de 3 heures, euh, derrière tu peux suivre une formation de 3 heures ou 7 heures si c'est pour une entreprise, parce qu'on va plus loin dans les parties débrief sectorielles en entreprise, et tu deviens animateur à ton tour parce que le but c'est pas d'être expert du climat, c'est d'être expert du jeu, de savoir animer puisqu'ensuite les gens vont euh, par eux-mêmes en intelligence collective trouver les informations et, euh, et s'auto-former, entre guillemets. Alors bien sûr quand tu passes euh, dans ton parcours du fresqueur, différentes ceintures, tu deviens petit à petit aussi expert du climat, c'est l'objectif et puis euh, mais c'est pas bloquant, c'est-à-dire que quelqu'un qui a, qui a pu participer à l'atelier, qui a compris globalement ce qui se passe peut ensuite animer pour d'autres et puis, s'il continue à se former, etc., il apprendra d'autant plus de choses, il pourra aller plus loin. D'autres associations, comme disait Cécile, bah, nous, c'est le cas notamment dans le, la fresque Océane, euh, c'est plus des petits collectifs, parce que bah, les personnes qu'on crée, ou euh, la volonté du bureau de l'association, ce n'est de d'en de, faire un maximum le plus vite possible, même s'il y a de l'intérêt. Hein, parce qu'après, il faut aussi pouvoir euh, gérer ça, euh, en tant qu'asso, de monter à 45 000 animateurs, etc. C'est pas la même dynamique. Et puis, bah voilà, sur la fresque océane, par exemple, c'était un parti pris, euh, nous, au lieu d'avoir 42 cartes, il y en a 118 dans le même timing, euh, on ne parle pas que d'un sujet, enfin, on parle de l'océan, certes, mais du coup, on va parler dedans de la biodiversité marine, des services écosystémiques, de la pêche, des industries maritimes, du climat, spécifiquement pour l'océan, de la pollution... Enfin, des dépollution. Donc, ça demandait aussi d'avoir des gens qui sont en capacité quand même là, d'avoir un peu plus d'expertise et pas juste un sujet d'animation. Et donc, c'est un petit collectif. On est un peu plus d'une cinquantaine d'animateurs en France. Et il y a deux sessions par an de formation de nouveaux animateurs. Donc, ça va pas avoir la même dynamique. Il y aura pas un million de gens qui ont fait la fresque océane dans trois ans. On est à plus de 10 000, je crois, quand même. Euh, donc, ouais, chaque association va avoir un peu sa, sa dynamique. Par contre, on trouve souvent un peu le même type de licence professionnelle euh, pour pouvoir le déployer en entreprise, en collectivité, ou que les gens s'en emparent.
0: Une licence
1: professionnelle Oui. Ben en fait, il euh, y a euh, une licence professionnelle pour pouvoir utiliser l'atelier, donc Fresque Océane ou Fresque du Climat, etc., dans un cadre rémunéré, donc professionnel. Et donc la plupart du temps, alors chaque asso peut avoir, un, forcément elle est indépendante, hein, donc elle peut avoir un, des règles différentes, mais euh, moi ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est que euh, quand, vous, quand on fait un atelier ou une formation euh, en entreprise par exemple, ou en collectivité, ou même dans une asso, mais en tout cas qu'on est rémunéré pour, euh, on reverse 10% euh, de, euh, de, la, de la facture qu'on a pu émettre euh, d'animation euh, à l'association pour justement bah, faire vivre la c'est voilà des frais de licence. Et, euh, et quand c'est du, euh, du déploiement en interne, par exemple pour la fresque du climat, qui propose ça, toutes les fresques le proposent pas, euh, là c'est plutôt, euh, les gens se sont formés, ils le déploient chez eux, donc ils vont payer euh, 3 euros, c'est un peu symbolique, c'est-à-dire euh, comme 1 euro de l'heure, puis c'est format de, de 3 heures, donc 3 euros hors-taxe par participant euh, qui vont que l'entreprise va reverser directement à la parce que là, dans ce cadre-là, l'association considère que euh, ben, l'entreprise a formé, a pris du temps pour former des gens euh, à l'atelier, donc dans un cadre euh, payant et sur un format de 7 heures, et qu'ensuite, elle va prendre du temps en interne, sur lesquels ben, ses salariés ne travaillent pas et se ce format ça, Et donc, elle rajoute pas une charge énorme et dit juste, ben, voilà, symboliquement, vous nous versez 3 euros hors taxe hein, par personne, euh, participant et donc, ça, après, ben, chaque assaut ou chaque euh, outil va avoir ses, ses politiques, mais il n'y a pas de tabou là-dessus. Il y a vraiment cette volonté de dire ben, euh, c'est important et on peut le faire de différentes façons. Et voilà, c'est clair, c'est comme ça les licences et, et voilà ce qui peut être proposé. Quoi.
0: Ok. Bon, c'était super clair. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Cécile. Merci, Eric. Merci, merci à, à toi. toi. Rendez-vous le mois prochain. Euh, merci beaucoup euh, bah, de partager le podcast. Merci de nous soutenir et de soutenir l'association. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.